bendiga hermanos en esta noche eh, Yo realmente me siento muy contento, muy afortunado dijera Por el hecho de que el Señor me haya dado un privilegio tan enorme Como el predicar su palabra ¿verdad? o anunciar su palabra o enseñarla O trasladar unos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón Y esto pasó hace unos días, cuando digo hace unos días Digo hace unos dos meses tal vez estaba sentado ahí y de repente vinieron estos pensamientos a mi corazón y, y yo dije, gracias Señor, ¿verdad? Porque <coughs> sé que esto es tuyo. Yo no soy tan inteligente como para tener pensamientos como los que le voy a compartir esta noche. Pero hagamos una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude en esta noche. Amén. Yo creo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón, hablarnos a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús queremos... Darte gracias Señor en esta noche por tu amor, tu gracia, tu bondad y tu benevolencia Señor Tú dijiste que todos los días de nuestra vida nos seguirían si nosotros permitimos que tú seas nuestro pastor Padre estamos aquí en tu casa Señor deseosos Señor ansiosos Padre de conocer lo que tu palabra tiene para nosotros en esta noche Tú dijiste que no solamente del pan podríamos vivir, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y eso lo queremos escuchar, Padre. Muchas gracias. Te damos, Señor. Trae, Padre, esa gracia, conocimiento, revelación, sabiduría. Padre bendito para poder trasladar, Señor, estos pensamientos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Amén. Pues hermanos, eh, pues primeramente pues quiero agradecer al Señor por este privilegio tan enorme y de veras inmerecido, ¿ah? porque eh, la mera verdad es que nos, ninguno de nosotros hemos hecho algo suficiente como para que el Señor nos dé tan hermosos privilegios. Y también pues a, a nuestros pastores que nos dan la confianza, ¿verdad? Y también nos, nos brindan el tiempo para poder hacerlo, no sé si usted ora por el pastor, ¿verdad? Yo le pido al Señor y le digo, Señor, por favor, dale un corazón ensanchado, no hinchado, ensanchado, para que donde él está ahorita pueda de alguna manera poder acumular toda esa enseñanza, toda esa revelación, todo, todo eso que están adquiriendo, porque eh, si nosotros permitimos eso, eh, si nosotros le pedimos al Señor eso Yo creo que el Señor nos va a bendecir a nosotros también eh, A través de la vida de ellos, ¿verdad? Entonces, eh, fíjese usted que, que yo le decía al Señor eso Y le decía, Padre que llénalo, llénalo Porque como Padre espiritual de esta casa Nosotros necesitamos que nuestro Padre nos alimente ¿No cree usted eso? Mire, y aunque a usted le parezca un poquito eh, extraño lo que le voy a decir eh, tal vez usted ha estado escuchando todos los mensajes que se han estado trasladando allá en, en el retiro de pastores donde ellos están ahorita y aunque usted los quiera interpretar de una manera no es lo mismo cuando un ministro recibe esa palabra y la Biblia lo dice entonces fíjese que de la perspectiva de la oveja cuando nosotros oímos los mensajes a través del apóstol o los predicadores que están eh, dando estos mensajes, eh, nosotros podemos interpretar algo, pero nunca lo vamos a lograr a entender desde la perspectiva de un ministro. 
como nuestro pastor y eso lo declara la Biblia como le repito mire dice la revelación que Dios le dio a Jesucristo entonces hay un orden y la Biblia dice en el capítulo 2 de, de, de Apocalipsis si usted se recuerda dice y escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso no a la congregación es al ángel y luego dice y escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. Y cuando usted va al capítulo 3 dice y escribe al ángel de la iglesia que está en, en Sardis y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia y escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. O sea, hay un orden. Entonces, la revelación, la palabra, hermano, que, que Dios le permite al ministro es para que nosotros nos sintamos eh, afortunados porque Dios está trasladando un mensaje a través del ministro y ellos, pues, obviamente nos alimentan a nosotros. ¿No le parece a usted eso? Pues, fíjese que… Ah, deje encender esto. Ah, me ha llamado poderosamente la atención, hermano, eh, algo que estuve meditando estos días y el Señor ponía este pasaje en mi corazón y me, 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 me cautivó algo, me cautivó algo este, este, esta, esta historia de Abraham, no de Abraham, de Abraham, porque así empezó, ¿verdad? Y le digo que me cautivó porque um, estaba yo pensando en los personajes, eh, los diferentes personajes que la Biblia menciona y hay muchos uh, prototipos de, de lo que nosotros podríamos eh, tomar ejemplo de y también hay prototipos de los de personajes que no debiéramos de tomar ejemplo por ejemplo eh, en este caso de Abraham pero también está el de Elimelech usted se recuerda en el libro de Ruth dice que Elimelech tomó a su esposa y a sus hijos y dejó la casa del pan y se fue para uh, la tierra de, de Moab él tomó a su, a su casa y se la llevó. Sin embargo, hermanos, este, tener esto, a, a, a mí me bendijo tanto. Mire, déjeme leerse. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, a, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios había planificado con Abraham algo bien precioso. Abraham no lo sabía, pero eh, usted sabe a través de, de, de ese capítulo 12 se narra la historia de los planes que Dios tenía. Y dice el verso 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Me llama la atención a mí el orden que el Señor le pone a Abraham para decirle lo que le dice. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero que preste atención porque este, esta narración tiene que ver con el mensaje que le quiero trasladar esta noche. Mire el verso 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot fue con él 
Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. Mire, lo que puedo ver yo aquí es, yo quisiera que usted por ejemplo se imaginara un momento un hombre de 75 años y, y pensara lo que le sucedió a Abraham. Un hombre que había alcanzado, eh, digamos, había alcanzado tener un hogar permanente, había alcanzado riquezas y había alcanzado fama. ¿Por qué le digo esto? La Biblia dice que cuando, dice que él se dio cuenta que Sara era muy hermosa. Y además de eso, él había alcanzado una fama porque Abraham significaba eh, padre de enaltecido. O sea que de alguna manera Abraham quizás podría haber hecho buenas obras, era un hombre que hacía buenas obras porque a nadie se le puede dar por decir un sobrenombre de algo que constantemente está haciendo. No sé si me doy a explicar con esto, por ejemplo, ¿cómo le pudiera poner un ejemplo? Por ejemplo, si alguien trabaja en carpintería, ya no le dicen el hermano fulano, sino el hermano carpintero, ¿verdad? Porque ese es su desarrollo, entonces… Yo quiero que usted piense que Abraham ya había tenido en su tierra una vida estable, una vida, eh, por decir así, ya, ya había alcanzado, por decir, eh, cómo sentar su, su, su familia. Pues. Pero hay algo que me llama la atención de esto. Um, o oh, bueno, quiero regresar aquí porque lo que le quiero decir es, ¿cómo es posible verdad, que Dios, que Abraham le creyó a Dios? la edad que tenía y le cree a Dios y no sabía él a dónde iba a ir. Es decir, Abraham era de Arán y el Señor le había dicho, te voy a llevar a una tierra donde yo te voy a poner. Entonces, parte del plan que Dios tenía con Abraham era esto. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, por favor, préstele atención a eso, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Recuerde, Abraham viene una palabra de Jehová en visión, en visión. Esa palabra visión en el original también se puede interpretar como vino palabra de Jehová Abraham en profecía, en revelación. Estas tres palabras que le estoy mencionando, quiero que por favor las tenga bien presentes en su mente. Porque, hermano, yo he oído a gente profetizar de una manera extraordinaria, de una manera elocuente, pero hasta ahí llegó su profecía. Yo he, visto, yo he escuchado testimonios de gente que Dios le ha dado unas revelaciones increíbles, pero so Digo, solo fueron revelaciones, pero es que quiero que vea algo aquí. ¿Qué pasa con Abraham? Pero solo fue una revelación, aunque fue extraordinario. Pero mire lo que dice el verso 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el damaseno, es ese damaseno Eliezer. Pero... Fíjese bien, pues si es una visión, ¿cómo es posible que Abraham le responda en visión? Y si es una profecía, ¿cómo es que Abraham le responde? Digo, Abraham le responde en profecía. Y si es una revelación, ¿cómo es que él le, 
le, le, le, le responde en revelación. Siga conmigo la historia. Dijo también Abraham, en ese, en ese estado en el que él estaba, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Todavía quiero insistir en que Abraham está en una visión y en esa visión él tiene un diálogo con el Señor. Mire, voy a hacer un paréntesis aquí porque a mí me parece muy extraordinario esto debido a una experiencia que yo tuve, no sé si usted ya la habrá escuchado, pero en una oportunidad hace unos años, tal vez unos 10, 12 años, aquí está mi esposa, es testiga de esto, estábamos en un retiro eh, allá por Hemet, siempre asistíamos ahí y de repente un sábado, el, los retiros de ahí eran de viernes, sábado y rezamos el domingo. Y de repente el sábado um, en la mañana me dice el anciano, hermano, quiero que por favor ore. Y yo, por alguna razón, hermanos, le dije no. Y en, esa, en ese local de ese retiro habíamos tal vez como unas, ¿qué le podría decir? Unas 80, 90 personas. Y, y yo me fui, y entonces puso otro hermano. Yo me fui atrás y me senté y dije, Señor Dios mío, pero ¿por qué respondí que no? Y ahí atrás el Señor me permitió ver algo, me permitió tener una visión y lo que miré fue algo muy extraordinario, lo compartí con los hermanos, pero lo que le quiero enfocar es, ¿cómo es eso que en una visión que Dios le da a uno, eh, uno no puede responderle a Dios? O sea, no sé qué, qué, qué altura debe de tener uno como para en una visión, en una revelación o en una profecía uno preguntarle a Dios. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces mire, Aquí viene algo bien lindo, el verso 5. Y lo llevó afuera de la visión, de la profecía o de la revelación. Y le dijo, mira ahora los cielos. Hay otras versiones que dice, mira ahora el cielo y cuenta las estrellas. Si las puedes contar y le dijo, así será tu descendencia. Mire, en Guatemala, para los que son de Guatemala, seguramente en otros países también habrá, siempre hay un lugar que le llaman el mirador. En esos lugares uno se para y uno ve la panorama del de, de lugar donde uno está. Y obviamente uno no logra ver todo. Yo quisiera pensar que el Señor se llama Abraham. Quiero decir esto con mucho, mucha, mucha delicadeza porque se lo oía al apóstol Sergio. Se lo llevó fuera de la tierra a un lugar donde el Señor no le pudo esconder ni una estrella a Abraham, de tal manera que él se las mostró. ¿Cómo sería eso, hermano? Se las mostró y le dijo, cuéntalas. Y tenían que haber estado todas las estrellas ahí. Y el Señor le dijo, cuéntalas. Y si las puedes contar, así será tu descendencia. Me llama la atención y lo llevó fuera de esa visión en la que él estaba. Entonces, dice el plan de Dios con Abraham y haré una descendencia y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. 
si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. El plan del Señor. Yo creo que por favor piense eso, el plan que Dios tenía con Abraham. Y luego, en una manera cronológica lo puse para que vaya viendo cómo en Génesis se desarrolla todo esto. En el, en el capítulo 15 y verso 15 dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Entonces ya habían dos descendencias ahí. Estaba la descendencia como el polvo y estaba la descendencia como las estrellas. Pero hay otro verso, en Génesis 22, 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Entonces, el Señor le muestra el plan que Dios tenía para Abraham que iban a salir de sus lomos, lo que Dios iba a trabajar con él. Y en Génesis 32 me gusta esto porque Abraham le recuerda a Dios. Tú has dicho, yo te haré bien. Y de eso le quiero hablar a usted esta noche. Yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Este es un acontecimiento que ocurre eh, cuando parece ser de que Abraham estaba sitiado por sus enemigos y él le recuerda la, 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 la promesa que Dios le había hecho a él. Pero mire, esa palabra bien, ¿cómo se puede interpretar? Del Hebreo 31.90 que se dice Yatav, es una raíz primaria que dice yo te haré feliz, yo te haré exitoso, yo te haré correcto, yo te haré acepto, yo te haré bien, yo te daré diligencia, yo te daré, yo te haré gozoso. Te haré mayor, te haré mejor y te haré prosperar. No sé si usted le puede dar un aplauso al Señor por eso, ¿verdad que sí? Mire, quiero contarle una anécdota que la compartía con, con ahí en casa, pero tal vez usted la habrá oído, pero se la quiero compartir. Eso cuando habla de te haré prosperar, la gente cree que, que estar en el Evangelio es que el Señor lo prospere a uno o cuando uno escucha la falsa eh, o esa doctrina de la prosperidad así, así como está tu vida económica así está tu vida espiritual y eso no es cierto ¿verdad? pues cuenta una anécdota que había una hermana pero digamos era un hermano y le había llegado la crisis de la edad madura es decir ya estaba en sus 47, 48, 50 años más o menos y se dio cuenta que no había hecho nada en su juventud y que también eh, ya se le estaban pasando los años y de pronto ella se va a la oración y le dice, Señor, ¿qué son 100 años para ti? Y de repente oye la, la voz del Señor y le dice, como un segundo, les. ella quería que le dieran otros 100 años de vida y de repente dice, ah, bueno señor y cuánto es un millón de dólares para ti y el señor le responde pues como un centavo 
Y se queda pensando bien contenta Y le dice Señor Regálame un centavo le dice. Y el Señor le dice Espérame un segundo le dice. No sé si interpretar Tenía que esperar 100 años Para que le diera lo que quería ¿verdad? Pero hermano Prosperar Que Dios lo prospere a uno No es que uno te, esté con, Mire qué bueno que el Señor le dé a uno Pero la la, cuando la palabra dice que Dios nos quiere hacer prosperar hermano No necesariamente es en lo económico Porque la Biblia dice Así dice la Biblia y el salmista A mí me sorprende que el salmista se haya agarrado un capítulo entero Para decir porque grande es su misericordia Y la Biblia dice que la misericordia de Jehová es mejor que la vida O sea no, no hay un precio Entonces eso es estar próspero uno Tener la misericordia del Señor Entonces Esto fue lo que le sucedió a Abraham Mire se lo puse así porque yo sé que usted es bien ah, Estudioso En Génesis 14 aparece El hijo de Abraham con Agar que Se llamaba Ismael Esto es Dios oirá También Abraham tuvo un hijo con Sara En Génesis 21.2 Ustedes saben que el hijo se llamaba Isaac en, en quien fue llamada la promesa y todo el plan de Dios se desarrolló a través de él, pero también en Génesis 25.2 Abraham hijo, tuvo hijos con una persona llamada Setura y los hijos de eran Simran, Hoxan, Medan, Madian, Isbak y Sua. Y es interesante porque esa, esa, ese nombre de, 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 de Simran significa, eh, eh, una de las interpretaciones es alguien que sabe tocar instrumentos, es es algo musical, bien bonito, pero dentro de todos esos hijos también había unos bien cardíacos, hermano, que pleitos y contencioso y todo eso. Pero entonces Abraham, yo siempre he escuchado que los ministros dicen que tuvo siete hijos y yo veo aquí ocho. No sé si ustedes pueden contar. ¿Verdad? Ocho. Ocho hijos. Muy bien. Entonces solo le quería decir esto porque la descendencia, recuérdese lo que Dios le había dicho a Abraham. Tu descendencia será como las estrellas, como el polvo y como la arena. Y aquí podemos mirar nosotros la descendencia. Eso nos lo platicó el apóstol Luis Ponce ahorita que estábamos, ahorita que él vino, que estábamos en una sobremesa. Entonces, este es el mensaje, mire. los planes de bienestar. No sé si me va a dar tiempo, hermano. De... Quisiera, primero Dios, que me dé tiempo porque a mí me parece muy interesante. Uh... Y quiero basar el mensaje, mire, por eso le decía que la vida de Abraham tenía mucho que ver con el mensaje, porque Dios tiene planes para nosotros y los planes son de bienestar. Pero de una manera macroscópicamente le quiero mostrar solo cuatro, aunque hay más, pero le quiero mostrar cuatro, si Dios me ayuda con terminar esto. Pero uno de los planes, este es el, este es el, 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 el pasaje que que el Señor me, me regaló ese día, dice, porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes, esa es la palabra de Dios para todos, ¿va? la palabra de Dios, este es oráculo del Señor, es decir, el Señor dice, son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Le quiero mostrar unas tres versiones, creo, no sé si puse tres, dos o tres, pero... Le quiero decir algo con respecto a este pasaje. Eh, en la Matín Nieto dice, porque yo sé bien los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor, 
proyectos de prosperidad y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. Y la reina Valera dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, y para daros por venir y esperanza, y yo creo que la Biblia de las Américas, sí, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Mire, yo en este pasaje estoy impresionado cómo es que Dios empieza con un orden, no sé si usted lo puede ver ahí, si son planes de bienestar, el Señor de una vez declara y dice, no son de calamidad. A ver, déjeme, déjeme explicarles esto un poquito porque yo sé que a veces choca con nuestra mente por, debido a las circunstancias que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo así que tú tienes planes para mí, pero tú no ves cómo estoy viviendo? ¿Tú no ves las cosas que me hacen falta? ¿Tú no ves la situación que estoy pasando? Mira esta situación que me vino, que no me permite a mí. Eh, hermano, por eso el Señor dice planes de bienestar y no de calamidad. Y usted se recuerda que Job a pesar de todas las cosas que le vino no maldijo al Señor. A pesar de que la, la señora ¿va? le decía maldícelo y muérete. Pero él guardó su integridad y dice la Biblia que en todo esto él no pecó. Al contrario reconoció al Señor. Entonces hermanos, aunque nosotros estemos pasando situaciones adversas, bien cardíacas que quizás pensamos que se nos está yendo el tiempo y, y a veces nuestra mente o nuestros sentidos nos están diciendo de que cómo es posible que crees en un Dios tan grande y poderoso y esto que te pasa, ¿qué es? Pero cuando uno piensa que los planes del Señor son de bienestar, hermano, no sé si usted recuerda cuando el apóstol Pablo decía, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni un ángel de, me podrá separar del amor del Señor. Entonces, aunque estemos pasando situaciones bien, diversidad de cosas que nos suceden, hermano, pueden ser económicas, de salud, familiares, etcétera. Los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar. Y usted y yo hemos sido llamados a su reino. La Biblia dice que nos trasladaron de un reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Y en la luz nosotros podemos ver. Entonces ahora tenemos que entender de que no nos trasladaron de, 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 de gratis ni para hacer nada. No, nos trasladaron porque Dios tiene... Hermano, eso, eso no lo dijo, no lo dijo ni siquiera el profeta. Él dijo, yo sé los planes que tengo para vosotros. Mano, podemos pasar quizás toda nuestra vida y en el último día Dios cumple su propósito. ¿Verdad? Es que es bien lindo. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos planes? Recuerde, yo le dije que le iba a hablar de cuatro macroscópicamente, aunque yo sé que hay varios. ¿no? Entonces el primero y grande el plan de Dios para la salvación. Entonces, aquí hay algo que me gustaría que lo pensáramos. Abraham dice que cuando Dios le habló, le creyó y le fue contado por justicia. ¿Verdad que sí así dice la Biblia? Entonces, aquí está, narra la, la historia de un carcelero. 
Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Mire, le estoy leyendo la Biblia aquí porque yo sé que usted en casa no la lee. Con una pantalla gigante, pues, ¿verdad? No, no va a creer que no, no. Y por eso vale la pena, ¿verdad?, leérsela. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Aquí hay algo bien impresionante que a veces, hermano, uno le tiene que prestar atención a las cosas que están ocurriendo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire esto, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero que piense eso, tú y tu casa. Plan de bienestar. Quizás en nuestra casa no hay alguien que ha llegado a los pies de Cristo, en nuestra familia. Pero si tan solo creemos, esa es promesa de Dios. Fíjense ah, que toda mi familia era católica y yo fui el primero que llegó a los pies del Señor. Y lo primerito que hice fue hablarle a mi mamá, a mis hermanas. En ese tiempo tenía a mis dos hermanas, una ya, ya no está con nosotros. Y también en la casa de mi tía. Hermano, evangelicé a toda mi familia. Y el Señor me permitió ese privilegio, hermano, de ser el primero, el, 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 el cacique iba a decir, el, el primogénito de haberlo conocido. Hermano, y, y hoy yo le he contado esto, Dentro de la familia hay como dos o tres pastores. Hay quienes están sirviendo a tiempo completo en la, en la congregación de hermano Sergio Enríquez, un primo de segundo grado. Y, y digo, cuando uno le cree a Dios, el plan de Dios lo va a llevar a cabo. A veces uno cree que será posible que mi hermano, será posible que mi papá, será posible que mi mamá, será posible que mi hermano, mi tío, toda tu casa, Serás salvo tú y tu casa, si tan solamente creemos en el Señor Jesucristo. Es que la fe es increíble, hermanos. Entonces, mire, sigue narrando esto. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, eh, se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este fue un milagro impresionante, hermano. un milagro de instante, si lo queremos ver así, ¿verdad? Pero eh, fíjese que a pesar de que Dios ah, en algunos de nosotros ha cumplido esto, porque quizás nosotros hemos, le hemos creído de todo corazón, o oh, a veces la misericordia de Dios nos permite que toda nuestra familia esté en la casa, 
del Señor o, o esté, eh, sea salva, no quiere decir que ahí se terminó todo. Nosotros tenemos que evolucionar. Ah, no simplemente decir, bueno, pues ya somos salvos y ahora ya podemos estar más cómodos, ya no hay pena, porque pues ya toda la familia llegó a los pies del Señor, pero hay algo más que tenemos que hacer. Y Dios trata siempre con las cabezas de hogar. Y entonces, basado en eso, en que tenemos que evolucionar, yo y mi casa, o como ahí decía, tú y tu casa, no pueden quedarse solamente con ser salvos, hay algo más que hacer, porque ese es el plan de Dios. Entonces mire esto, el plan de Dios para el servicio. Y usted ya sabe dónde lo va a llevar, ¿verdad? A Josué. Pero quiero enseñarle algo muy interesante que vi ahí. Mire Josué 24, 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses Préstele atención a eso, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Qué había del otro lado del río? Ah no, necesitamos doctrina. Estaba el desierto porque ya habían llegado a Canaán. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto y servid a Jehová. Entonces aquí ya tenían dos, dos tipos de dioses bien diferentes. Los que ellos habían edificado mientras andaban en el desierto. Y los que sus padres habían servido en Egipto. Dos tipos diferentes. Ahora. Creo que le puse qué quiere decir esa palabra integridad porque por eso lo, lo subrayé ahí. Oh, no. Bien, ¿verdad? Es que me retrasé, perdón. Entonces, integridad se dice también. Entonces dice, y servirle sin defecto. Servirle con perfección. Servirle perfecto. Recto y sin tacha. Entonces, una vez alcanzamos la salvación, nosotros necesitamos que nuestra casa le sirva al Señor. Pero esa palabra servir al Señor, hermanos, está cardíaca. Porque ahí, ahí va a haber. Entonces, en, 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 el capi, en el verso 15 dice, y si mal os parece servir al Señor, escogeos, atención con esa palabra, escogeos. Hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, otra vez, cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, el desierto, porque ellos primero pasaron el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, luego pasaron todo el desierto y José fue que los trasladó del, 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 del Jordán hacia, la, hacia, hacia Canaán, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces aquí se, se encontraron con otros dioses 
estaban los dioses de Egipto, los dioses del desierto que ellos habían edificado, habían erigido y ahora se encontraban con los dioses de los amorreos. Esto me indica a mí, hermanos, que cuando Josué les dice, o oh, van a servirle ustedes a los dioses de los amorreos en los cuales, eh, en, en cuya tierra habitáis, ¿sabe qué me da a entender a mí? Que, 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 que cuando ellos ya estaban ahí, se daban cuenta de imágenes quizás o de dioses, y como que cuando pasaban, le echaban su ojito y, ¡ala! ¡Qué bonito! ¿Cómo se postran, cómo adoran, cómo esto, cómo lo otro y seguían caminando pero algo les llamaba la atención porque Josué de, de tal manera, mire para que Josué les haya dicho a ellos o van a servir a los dioses de los amorreos quiere decir de que ellos de alguna manera tenían tendencias a hacerlo, no sé si me explico en eso hermanos, tenían tendencias a hacerlo, entonces mire yo creo que aquí puse esas dos palabras, escogeo y, y el servicio esa palabra escogeos es de la, del Hebreo 9.77 que se dice bajar. Es una raíz primaria que también dice seleccionar, calificar, decidir, elegir, escoger, estimar o aceptar. Entonces es, seleccionen ustedes hoy a quién servir, califiquen ustedes a quién servir, decidan, elijan, escojan, estimen o acepten a quien van a servir pero esa palabra servir tiene algo bien impresionante es del Hebreo 56, 47 y se dice Abad, Abad es una raíz primaria también y dentro de muchas cosas dice trabajar en todo sentido y por implicación servir Adorar, yo puse arar, que era lo mismo que trabajar, honrar mi hermano, qué delicado, qué delicado. Escojan ustedes hoy a quién van a ministrar. Escojan ustedes a quién se van a sujetar. Y qué tal, escojan ustedes a quién van a adorar. No dice la Biblia que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si dice la Biblia que Él anda buscando es porque no es que no los haya encontrado. Él, sus planes es encontrar adoradores en todos lados. Entonces a mí me llama la atención esto. Porque los dioses de Egipto que tipifica el mundo, los dioses del desierto cuando no estamos en casa, pero nos va bien económicamente. O sea, estamos en el desierto de la iglesia. Bueno, quiero, no, no me interprete mal, sino digo, cuando dejamos de asistir a la iglesia es porque hay algo más que está tomando el lugar de adorar a Dios o de servirle o de ministrarlo. Entonces, es delicado esto, hermanos, porque, que, porque yo creo que, que, que Dios quiere que, que, que nosotros lo honremos. ¿No le parece a usted? Dios quiere que nosotros lo honremos en todo sentido, que trabajemos. Entonces, mire, quiere que, quiero que por favor le preste mucha atención a todas esas implicaciones, servir, adorar, honrar, ministrar, servir, sujetar y trabajar para el Señor. 
porque hay una razón y, y Josué se los dice. Eh, oh, aquí le, le ponía yo los, los dioses, mire, dioses de Egipto, dioses del desierto y los dioses de los amorreos. Entonces, mire, el verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, mire lo que dijeron ellos, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y el verso 16 dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales. Mire todo lo que ellos se dieron cuenta que Dios había hecho, no solamente con ellos, pero con su casa, con sus padres y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Verso 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también adoraremos, ministraremos, también nosotros serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Verso 19. Entonces, mire, hermano, mire, esto está tremendo. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. No podréis servir a Jehová. Porque Él es un, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones. Y vuestros pecados Lea este verso En lo que yo me echo mi traguito La versión Nuevo Mundo Mire lo que dice Entonces Josué Dijo al pueblo Es el mismo pasaje que leímos Solo que esta es otra versión Porque él es un Dios santo Es un Dios que Exige Devoción exclusiva Él no va a compartir su adoración Él no va a compartir su ministración Él no va a compartir su servicio ¿Se acuerdan que cuando los iba a sacar Le dijo a Moisés Ve y dile a Faraón Que, que digo yo que deje ir a mi pueblo Para que me sirva Y luego dice para que me celebre fiesta Dos cosas diferentes Pero era el plan del Señor Sin embargo aquí Josué le dice él es un Dios que exige devoción exclusiva. Yo no había escuchado un dicho eh, en inglés. Estaba trabajando, hermanos, estos días y, y de repente estaban unos muchachos que, que estábamos trabajando con ellos y, y nos sorprendió que hicimos el trabajo que nos estaban exigiendo. Y de repente le hago un comentario y le digo yo, eh, ya trasladaba al español, valió. Creo que hicimos lo que pudimos hacer. Y él me dijo, nunca es suficiente. En otras palabras, bien exigente. Entonces yo digo, si nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y hay gente que es exigente, ¿qué le parece el Señor a usted? Que exige devoción exclusiva. No perdonará su sublevación. Ah, ni sus pecados Entonces esa palabra sublevación Creo que se la puse por acá Se dice Peshá 
Quiere decir, no perdonará su rebelión, su transgresión, sus infidelidades, sus defectos, sus faltas, su fraude, su infracción, su iniquidad, su maldad, ofensa, rebeldía y traición. Pregunto, ¿será que a veces hemos venido a la casa del Señor con alguna de estas, de estos adjetivos calificativos? ¿Será que hemos venido en rebelión o hemos servido en rebelión? ¿Será que hemos venido tal vez con ciertas infidelidades a un Dios que exige completa devoción? Ay, voy a ir al culto porque de plano así no. Y peor que me toca servir. O quizás de una manera ofensiva. O quizás en rebeldía. ¿no? Yo entiendo, hermanos, que a veces nosotros tenemos dificultades en nuestros hogares, a veces con nuestras propias vidas, por diferentes situaciones que estamos atravesando. Como decía al principio, quizás por una enfermedad o por una carencia de. A veces eh, por no tener ese control. Eh, nuestras emociones sufren de alguna manera algunos cambios y entonces venimos a la casa del Señor así con esa ofensa venimos y ahorita estuviera viendo un mi partido estuviera viendo un mi juego un mi programa preferido pero tengo que estar infidelidades entonces, continuemos. Verso 26. Esto está perro hermoso. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Oiga, ¿dónde las escribió? En el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encima que estaba junto al santuario de Jehová. Y preste atención lo que dijo. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha, ala hermanos. Yo había visto que el Señor había dicho, les digo que aún Dios es poderoso para, para levantar hijos aún de estas piedras, pero que una piedra oiga. Mire pues, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta pedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Mire, eso de la piedra, el martes hermano Martín nos enseñaba acerca de la doctrina, la leche espiritual. Y él mencionaba un verso que está, son dos versos que está ahí en Job capítulo 29, versos 5 y 6, no sé si usted lo quisiera leer. Yo no lo tengo aquí, pero déjenme ver si lo tengo. Está muy impresionante, hablando de la piedra. Mire, se lo voy a leer. Si usted lo tiene, le aconsejo que lo busque, porque a mí me parece excelente. Dice, 
Job 29, capítulo 5, eh, perdón, capítulo 29, verso 5 y verso 6. Esta es doctrina, esto fue lo que estábamos aprendiendo el martes en la doctrina. Cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba a ríos de aceite. Yo me fui al original y en el original dice la piedra me derramaba un líquido de excelente aroma. Yo le decía a los hermanos haciendo un comentario, les decía, ¿por qué, ¿por qué nos es difícil creer de que Dios, de que a veces nosotros en la congregación cuando hay una manifestación hermosa, muchos de ustedes han sentido olor a vino, han sentido olor a aceite? Porque la piedra, fíjese que Job decía, que él sentía esa unción que caía como un líquido de un perfume. Así dice una, una versión muy linda. Pero entonces, me impresiona eso. La piedra nos oyó, oyó lo que, todas las palabras. Entonces, hermanos, el plan era, los planes de bienestar, uno de ellos era la salvación, dijimos, ¿verdad? El otro era el servicio. Y voy a ir corriendo el que me pase, hermanos. El plan de Dios para ver fruto en casa. Esto se lo va a leer así rápido, pues usted lo estudia. Según el Salmo 128, capítulo 1, 2 y 3. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiera el trabajo de sus manos, bienaventurado será si te irá bien. Mira este verso. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué pláticas hay en casa? ¿Qué frutos ve uno en la mujer? ¿Qué frutos ve uno en los hijos? Pero bueno, este está pero. Hermano, este yo solo se lo voy a leer. De plano va, ah, porque este, este plano es el que, el plan de Dios para el arrebatamiento. O sea, no, usted, no, usted no espera ser arrebatado, hermano. ¿Verdad que sí? Va, mire, mire el cantar eso. Atráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido, lo vale rápido porque ya no se nos pasó el tiempo, me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Pero hay una versión que dice, los rectos te aman. Es decir, aquellos que, que, que se están guardando, aquellos que están perseverando, pero esa palabra atráeme, fue lo que me atrajo a leer este verso. Mire, atráeme, en pos de ti correremos. Yo creo que ahí puse alguna, alguna explicación acerca de esas dos palabras que están en otro color. Ah, es que hay otras versiones, va dice llévame en pos de ti y corramos juntos, arrastrame tras de ti, corramos, llévame pronto contigo, mire, Miren las insinuaciones del arrebatamiento, atráeme, llévame, arrastrame, llévame y estaremos muy alegres, llévame contigo, huyamos juntos. Entonces esa palabra atráeme, se dice mashak y es arrebátame, atráeme, elévame, júntame, sácame, como diciendo sácame de aquí. 
Y la palabra correremos se dice voy, dice iremos, acompañaremos, cabalgamos, correremos, subiremos, partiremos, recurriremos, salimos y te seguiremos. Pero lo interesante de esto es de que eh, uno como cabeza de hogar o por ejemplo uno como, pues sí verdad como cabeza, si uno hermano ha creído en el Señor y ve que la familia ya fue salva, eh, uno tiene que dar el paso para que la familia le sirva al Señor, adore al Señor, ministre al Señor. Eh, pero yo sé hermano de que eso es, a veces nos cuesta porque como dijera el salmista yo también fui joven y, y me costaba pero ahora pues que ya he crecido un poquito o sea me he puesto más grande pues me doy cuenta que ala que lindo es ministrar al Señor hermano es muy hermoso entonces y después el Señor tiene planes para que nosotros miremos fruto dentro de casa dentro de lo que hemos visto y, y el plan este, ¿verdad? Tan lindo. Entonces, ¿cuál es el consejo apostólico? Dice, ya termino, hermano. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿A quiénes todos? A las nubes de testigos que hemos platicado en el, lugar, en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nube de testigos en la iglesia, nube de testigos a, los, a las huestes en las regiones celestes. Ellos nos están observando. Y también los ángeles que están en el cielo. En el cielo también uh, hay testigos nuestros. Uh, hay otras versiones que dicen, sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ello. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que dije. La otra versión dice, haz todo eso y dedícales tiempo. Y la castilla dice, utiliza pues tus dones. Y entrégate de lleno al cumplimiento de tu deber. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas. Medita en estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y la última versión dice, en estas cosas ocúpate con cuidado. En estas está todo. Salvación, servicio, el fruto y el arrebatamiento. Oye, hay otras, mire. Reflexiona sobre estas cosas y dedícate, dedícate enteramente a ellas. Presta atención a estas cosas y dedica tu vida. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas. Y ahí se acabó. Pero hermanos, eh, el consejo es, tenemos una responsabilidad como padres, ¿verdad? tenemos una responsabilidad como, como hijos de Dios. Y este, tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermanos. Tenemos que pensar, meditar, ocuparnos en las, cosas, en las cosas que de veras concierne a la vida. Vamos a hacer una oración y yo creo que vamos a ir concluyendo en esta noche. Y quiero agradecer al Señor por la oportunidad que me, que me dio. Y vamos a orar, hermano. Muy bien, ahí este, si usted gusta, quiere ponerse de pie, está bien hermano, hágalo. Ah, yo realmente desconozco su corazón, yo no sé los pensamientos que usted tiene, yo no sé si usted, en, en, en qué nivel del plan que platicamos esta noche eh, nos podemos situar, pero usted lo sabe. Y lo que sí estoy yo bien contento es de que Dios tiene planes muy hermosos para nuestras vidas 
eh, no importa hermanos la situación que estemos atravesando el plan es perfecto no sé si usted dice amén el plan es perfecto porque el que lo diseñó el que lo proyectó fue el mejor eh, el, 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 el perfecto fue el mismo Señor el que jamás se ha equivocado el que el que diseñó su vida, nuestro corazón y Él mismo diseñó los planes sobre los cuales Él quiere que nosotros andemos bien ¿verdad? así es de que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor Padre en el nombre de Jesús Señor queremos darte gracias Señor, reconocer Padre que, que tus planes que tú tienes para nosotros son planes de bienestar Tal vez no los entendemos en su plenitud, tal vez quizás Señor no, no podemos asimilarlo todo, pero te suplicamos Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, enséñanos Señor, enséñanos, guíanos. El salmista decía, eh, guía nuestros caminos, queremos reconocerte en todos nuestros caminos a ti, Tal vez hay costumbres, hábitos en los cuales te hemos sacado o no estás en ellos Señor. Quizás nuestros planes son distintos, pero te suplicamos Señor en el nombre de Jesús que tú nos reveles cuál es lo que tú quieres para nosotros Señor. Padre queremos agradecerte porque desde la eternidad Señor, desde que aún no existíamos, tú ya tenías planes para nuestra vida, nos has otorgado salvación Señor, hiciste, trazaste planes para que nosotros te ministráramos, para que nosotros te adoráramos, para que nosotros te sirviéramos, para que nosotros lleguemos a hacerlo con perfección, con excelencia, Padre perdónanos si hasta el día de hoy lo hemos hecho de una manera negligente Quizás ha sido por, por nuestra <coughs> Quizás ha sido Señor por nuestra falta de conocimiento o de revelación Pero te suplicamos que tú nos enseñes Padre bendito Te agradecemos Señor en esta casa porque tú hemos oído tu voz Tú te has manifestado Señor amado y te damos gracias Padre por el pastor que has puesto y su familia Señor te suplicamos que los bendiga Señor y que, que tú abras su boca, sus labios y hables a nuestra vida y nos des ese consejo que nuestra vida necesita, nadie Señor sabe pero tú Padre bendito que conoces todas las cosas, sabes las cosas que necesitamos Señor ayúdanos a caminar en pos de ti para que un día Señor Señor, podamos ser arrebatados juntamente con los nuestros, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Queremos agradecerte en esta noche, Padre. Nos entregamos en tus manos, nos encomendamos a ti. Queremos decirte que tú creas una necesidad en nuestro corazón de ti, Señor. No queremos vivir simples, Señor. Queremos vivir 
meditando en ti Señor pensando en ti Señor amado en el nombre de Jesús Padre por favor te lo suplicamos en esta noche Señor háblanos, háblanos, habla nuestro corazón Señor y danos la oportunidad siempre Señor de poder servirte con alegría poder servirte con honestidad, de poder servirte Señor en integridad, de poder adorarte y ministrarte Señor amado ministrar en tu presencia Padre, nos hemos declarado privilegiados que tú nos hayas concedido esto Señor no éramos nada, no hicimos nada Señor como para poder ganarnos Señor un, un lugar para tu servicio Señor, pero a ti te ha placido Señor, tú lo has diseñado todo y por ello queremos agradecerte gracias por habernos tomado en cuenta, gracias por habernos rescatado en su momento justo Señor, gracias por habernos puesto en la familia que nos pusiste gracias Señor en el nombre precioso de Jesús en el nombre de Jesús Señor te agradecemos muchas gracias Padre te damos gracias Señor Amén Amén Señor